0: Um, live, la prima cosa che non possono notare, Enrico, è che tu hai una ripresa perfetta, si vede che sei proprio, è più forte di te, cioè, anche se ti metti lì che cioè, aspetta che metti un attimo la camera così al volo, perfetto, cioè, la luce perfetta, sei perfetto, non vale, non vale.
1: <ride> Ma sì, magari una lente un pochino più carina valeva la pena prenderla per questi due mesi di, di, di uh, stampa e, e interviste. Però sai, Invece... poi la, la, la passione per la fotografia ce l'ho sempre un po' avuta. Anche.
0: Però vedi, è proprio la dimostrazione dove se uno ha l'occhio, la competenza, la capacità, anche se metti una camera così al volo, tac, subito, l'immagine, l'immagine è ottima, insomma, quindi è, è, è... non potevo non notarlo, ecco, mi hai subito colpito con questa <ride> Enrico, ma dove sei di bello? Sono a
1: Berkeley, nel, nella California del nord, diciamo qua, nella Bay Area, vicino a San Francisco. Uh, mm. Pixar è qui proprio nella Bay Area, per cui siamo... Non siamo eh, tanti pensano che siamo a Los Angeles, ma siamo più a nord.
0: Ah, ok. Vedi, anch'io pensavo che foste lì, in mezzo alle star Hollywood ogni due minuti. Mm. E, <ride> cioè, passa Brad Pitt, scusa, c'è cioè Brad un secondo. E, sì, e quindi e come l'avete affrontato questo periodo a livello di, di lavoro, uh, ufficio, a distanza, com- come, come funziona?
1: Sì, la, la cosa che per un attimo, un po' come tutti, abbiamo avuto un po' di panico perché non sapevamo se riuscivamo a continuare anche a finire il film. Ci è successo proprio mentre stavamo entrando nella shot production del film, per cui si iniziava proprio a fare animazione, layout, da, da, diciamo di storyboard e, e scrivendo, si andava a veramente a produrre e siamo rimasti a casa. La fortuna è quella che um, abbiamo delle radici per cui riescono a, 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 a... la maggior parte di noi siamo riusciti a lavorare da casa. Tutto su Zoom, tutto ovviamente con difficoltà di comunicazione, è un pochino più lento perciò uh, abbiamo avuto tanti ostacoli. Per esempio, non sapevamo come registrare i, gli attori. Abbiamo dovuto mandargli un iPad con microfono e fare uh, sessioni su Zoom. Gli uh, guai vari, Je- poverino Jack Dylan Grager, che, che, che è Alberto nel nostro film, bravissimo uh, attore era nel, nel, nello sgabuzzino di sua madre tra le gonne di, di sua madre con, con coperte in giro no, per, per avere il oh, suono. per
0: attutire il, sì. il rumore per cui un
1: po di guai ma ce l'ha, ora che siamo ce l'abbiamo fatto dopo un anno e mezzo di produzione è pazzesco che in effetti abbiamo fatto tutto tutta la produzione da casa ma ostacoli un po di rallentamenti lunghe ore perché dalle volte sei lì a mandare email invece che avere un, una chiacchierata per cinque minuti uh, però ce l'abbiamo fatta, ce l'hai fatta per cui insomma a livello tecnico uh, la, la, la nostra crew ha fatto veramente delle bellissime ha trovato tutti questi uh, modi di, 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 di diciamo togliersi dai guai
0: Grande, eh, devo dire che come dire, una volta che uno ha sviluppato questa capacità di produrre anche in questa situazione, come dire, puoi produrre un film in ogni, in ogni evenienza, ecco. Quindi è incredibile questo, perché un tempo invece, magari come facevi? Insomma, se non eri lì insieme sarebbe stato magari, magari impossibile. Allora, devi sapere che io, um, avendo, diciamo, essendo quadripadre, eh, non so come si dica, ho avuto per anni questa strategia sui film d'animazione andavo a vedere il film prima al cinema quando i miei figli erano più piccoli così quando andavo con loro facevo il fenomeno, no? per cortire <ride> era una tecnica di un mio amico che usava in realtà con le ragazze con cui usciva dove andava a vedere prima il film poi quando portava la ragazza lei diceva mamma mia ma è un intuito se...". <ride> io facevo prima la stessa cosa e quindi ho oh, alcuni film che ho visto miliardi di volte perché poi alla fine dei conti, mi sono reso conto adesso con la parte digitale, tu hai il film sul portatile tuo, il film su eh, Netflix di lì, il film... Aspetta, ma non ce l'abbiamo anche su questo portatile? No, è inammissibile, allora compralo. A... <ride> e quindi tu un film ce l'hai miliardi di volte e lo vedi, lo continui a vedere. Se i film sono belli, li continui a vedere. Son. Quindi eh, de- devo dire che avete questa capacità di creare poi queste queste storie magiche, ecco, che, che continui a riguardare all'infinito, ecco. Ma perché secondo te? Cioè, qual, qual è il motivo per cui riesci a agganciare così un pubblico che poi è planetario, non è solo un pubblico specifico?
1: Ma io avendo appena... Eh, questa, essendo la mia prima, la prima volta che, che faccio la regia di un film e eh, eh, avendo appena avuto l'esperienza... E secondo me è il livello di dettagli e di performance che mettiamo in ogni, in ogni shot. Perci- perché io, um, per esempio, mentre lo facevamo, guardi un- una bella scena di animazione e stai guardando il personaggio principale, ma poi c'è qualcuno nel, nel retro che fa una cosa buffa, inizia a ridere, inizi a notare, non lo noti subito, ma... Ma eh, eh, quello è un buon esempio per dirti che ci sono tante layers dove ci sono altre cose che mettiamo dentro, perché ci sono tanti tanti animatori di talento e specialmente in un film come Luca noi abbiamo veramente proprio attivamente cercato di mettere tante piccole letterine d'amore a, a, a un po' tutto, perché avevamo i, le, le, le segnaletiche in, in, um, nella cittadina, nel paesino, e, e, e ogni cosa visiva che era italiana mi dava um, l'opzione, la, l'opportunità di metterci un po' di sapore no? e, e metterci un po' anche Belle lettere d'amore verso il cinema, il, anche la lingua. Ho messo un po' di genovese dove potevo. <ride> uh, ci, ci abbiamo messo un po' di tutto.
0: Dimmi Enrico come è nato questo film. Cioè, un giorno ti chiamano e ti dicono Enrico. Eccolo qua: c'è cioè, un film che Luca, è la, la regia tua vai, e, o, o, o come, come è stata proprio lì la parte iniziale?
1: Parte iniziale qui inizia un po' più come se se nel dietro della classe dici scusi, scusi, (ride) e magari ci vuole un attimino perché vedano la tua mano alzata. Avevo avevo fatto la regia di un cortometraggio, ma ci è voluto un un paio d'anni prima di veramente proporre. Dici posso proporre qualcosa? E, e ti dicono di sì e, e poi proponi la prima volta scusa, che ho proposto
0: scusate scusa, scusa, se ti interrompo quando dici mh, lo proponi lo proponi a chi? perché un ah. tempo c'era Steve Jobs supremo e mi immagino solo lui che decide esatto, tutto. Sì, no, sì, o, sì. O, oggi a, a chi lo proponi?
1: oggi lo, lo si propone a Pete Doctor e, e un che è il nostro diciamo, eh, che è il regista di Soul e di tantissimi bei film ma, ma un, diciamo, il nostro boss creativo le, uh, The Creative okay. uh, Officer e, um, il vuol, È anche un gruppo di altri registi e, um, lo, lo, lo propone in bozzo, diciamo, per cui devi, li chiamiamo Diamonds in the Rough c'è tanto rough, spesso intorno al diamante e, um, e e appunto ti danno un ok di iniziare a svilupparlo, però a Pixar siamo noi registi che che, vogliono che che ci sia qualcosa di personale, che ci sia qualcosa che proponiamo, eh, proporre noi la chiamiamo pitch, fai una pitch e e, e appunto vai un po' a parlare di qualcosa di interessante, gli dai un'idea di cosa vorresti parlare, per cui la prima pitch aveva già... Il mio amico migliore il setting della liguria abbiamo la fortuna di essere cresciuti a genova eravamo sulla riviera di levante e volendo parlare di amicizia di quelle amicizie importanti e aveva già l'idea di mostrilli di, 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 ah. diciamo dei, dei mostri marini per cui voglio vedere un po di visivi, per ecco. cui la
0: che, che nel pitch iniziale che cosa devi portare? Cioè, solo un'idea delle slide? Già un 15 secondi di animazione? Co- cosa devi portare?
1: Vai a dare un'idea della storia in bozzo con il più, cioè, ognuno fa un po' quello che può. Che fa. A me piace fare uh, matite e acquarelli, per cui gli davo, ho fatto un disegno di. Quattro vecchietti che si prendevano un caffè fuori un bar ma uno era un mostro marino eh, che si faceva il caffè dicendo what if e se 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 ci fosse un'altra un'altra vita che non sappiamo eh, in questi paesini e eh, eh, se un ragazzino avesse questa cosa da nascondere che può sembrare che, che può sembrare umano ma invece sotto sotto è un, è un mostro marino per cui vuoi vai, vai, qualche disegno e anche um, ispirazione, per esempio la carta marina sono queste bellissime old, um, vecchie mappe che avevano tutti questi bei mostri marini a, a, da una parte, no? do, do, dove, dove non si sapeva dove andava il mare c'erano questi bellissimi mostri marini.
0: Per cui fa il primo pitch e eh, diciamo l'head of, of, of creative, il super uh, top uh, creative uh, head eh, dice ok, eh, ma ok per che cosa? Cioè, per fare qual è il prossimo step?
1: Si inizia il viaggio, il viaggio che devo dire, inizia a, a, a cercare collaboratori, per cui inizia um, a, a intervistare qualche uh, scrittore. Io non sono, certi, certi registi sono proprio scrittori, io sono un pochino più visivo, perciò sapevo che avevo bisogno di una collaborazione uh, con uno scrittore, inizi a collaborare, pian pianino inizi a fare un treatment, lo chiamiamo, diventa, metti più dettagli, sì, più dettagli fino a che arrivi a una sceneggiatura, e abbiamo un primo bozzo della sceneggiatura, e poi iniziamo a fare storyboard. Um, con animatics. animatics noi facciamo storyboard molte volte tutte diciamo mettiamo un palinsesto molto abbozzato però abbiamo suono, abbiamo dialoghi per cui tutto schiacciato diciamo e lo guardiamo e vediamo ok, questo, questo, quest'altro non funziona all'inizio c'è tanto che non funziona cerchi di tenere le cose che funzionano riscrivi lo rimetti su dopo tre mesi sui so, tre o quattro mesi lo rimettiamo su molte volte finché ovviamente speri di avere tutto che funzioni ecco.
0: ma eh, b- varie curiosità io Enrico scusa sono curioso ti chiedo sì. cose magari scontate banali per te ma eh, magari possono interessare eh, chi ci ascolta quando tu hai l'ok per partire ad esempio per partire con Luca eh, in Pixar viene già stabilito il budget e si dice ok allora Eccoci qua, c'è un budget X, X milioni per farlo, oppure è come dire solamente un test e poi si stabilisce che livello di, di investimento c'è, perché magari non so, Soul o non lo so, The, The, The Incredibles è un, una cosa e magari ci sono altri, altri film d'animazione che, che sono minori o sono i shorts, quindi possono sì. essere vari livelli. Come funziona quella parte?
1: Di solito, è la, eh, eh, la produzione, per esempio, un produttore va veramente a, 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 a curarsi di quello. Uh, di solito i nostri film sono abbastanza, uh, hanno la stessa uh, diciamo, produzione, uh, livello. Cerchiamo di stare sempre nel budget, certi vanno un po' oltre, okay. tempismi sono quasi più importanti perché, ovviamente, abbiamo tantissimi film uno attaccato all'altro, se uno va lungo metti nei guai quello dopo. Tu, tu, tu. <ride> uh, perciò inizi un po' a... Um, inizi a avere... So, eh, per noi diventa quasi meno budget e più ore e gente quando hai tutte tutti i, il talento, eh, per cui la, la, è molto complicato perché devi avere, ci sono talmente tanti dipartimenti diversi, quando iniziano, quando uh, hai la maggior parte della gente. Um, ma quello che, che, che succede è che la cosa importante è capire quando esci. E all'inizio non lo, sei, per, non lo sai, perché vedi quando, quando si sente pronto. Sono un po' come aerei sul um, un aeroporto, pian pianino stanno arrivando e vedi chi è pronto a, al decollo. E allora quando sembra che uh, ah, tu sei un po' più pronto di questo aereo, vai becchi questa data di rilascio e allora poi diventa un pochino più strutturato perché hai un tot di di tempo e devi andare a vedere di stare entro il budget in quel tot di tempo.
0: Chiaro, chiaro. E quando fai la presentazione, ad esempio, di un trattamento, io mi immagino queste riunioni infinite con un sacco di gente e poi (ride) una pressione clamorosa perché sai, cioè, voglio dire, un nuovo film della Pixar, c'è un'aspettativa ormai che se c'è il capello un pochino che non fluisce perfetto, dici no, però è inammissibile. (ride) Ormai uno si aspetta delle robe sempre clamorose, ecco, e quindi c'è una pressione addosso, immagino, pazzesca. Queste riunioni come funzionano?
1: Ma quando proponi è così... È così, presto nella, nel, nel, nella cosa che na- non si sente la pressione quasi. Per cui sembra più potenzialità, uh, ovviamente, c'hai, c'hai un po', sai che la tua vita può cambiare. Se, se, se è un bivio, non c'è dubbio. Perciò c'è un po' quella tensione eh, personale. Però per, per, per la compagnia, diciamo, per, i, per tutti è un po', beh, se, non, se non funziona, non funziona, però prossimo è che, che c'è qualche, un'altra idea, no? Perciò no, non, non si sentiva proprio così. Magari la pressione pian pianino cresce mentre stai sviluppando, perché ci sono momenti in cui non è ancora abbastanza buono e, e allora ti senti un po' un pugno nello stomaco e dico, ok, questo ultimo screening di questi animatics non è andato abbastanza bene, perché ogni volta devi fare un passo avanti, no? Perciò okay. sono quelli momenti di crisi dove senti, like, perché, beh, qua, qua non funziona, dobbiamo cambiare qualcosa, um, um, collaborazioni, stanno tutti andando bene, c'è qualcosa, per cui la, la pressione la senti pian pianino, si alza <ride> più... <ride> che arrivi e poi arriva veramente quando devi andare in produzione perché ora devi iniziare ogni animazione, deve iniziare tutte le cose in camera devono iniziare per cui è lì che la senti di più e ovviamente l'ultimo anno e mezzo se lì tutto deve essere a questo livello e in effetti la, io, io l'ho, l'ho, l'ho vista un po come voglio fare qualcosa di un po diverso e, ed era quella un po la sfida e, e di andare magari a rompere un pochino il canone pixariano di fare una, una storia un pochino più intima, un pochino più di ragazzi e, e anche un look diverso, siamo andati un po' a cercare di, di fare un look un pochino più giocoso un pochino più artistico, espressionistico
0: ed è stato, devo dire Enrico, molto apprezzato. Leggendo qui la chat, e il suo libro. Ad esempio, su Facebook dice: bellissimo il film istruttivo per i bambini. Eh, Ale cera, invece, su YouTube, ha una domanda per te che può essere carina. Ti chiede: nella prima versione del film gli stereotipi sugli italiani erano maggiori perché io li ho trovati davvero bilanciati perfettamente, fanno ridere ma non danno mai fastidio. No? Quando bisogna pensare. Uh, gli s- sì. gli eh, di ogni paese insomma di ogni, di ogni cultura ecco. come viene a- approcciato quel tipo di, di aspetto
1: la, eh, eh, la fortuna mia ovviamente è che io avevo la mia memoria no? sono partito da Genova 23-24 anni perciò um, avevo quella però sapevo che avevo bisogno di andare a controllare il il test doveva doveva passare con la nonnina Ligure per la pasta e doveva anche passare per tutti che che, che ci fosse un po' di amore nell'attenzione che, che, in cui, in cui eh, guardiamo questi personaggi perciò eh, avere aiuto culturale è molto d'aiuto per cui controllare con tanti italiani vanno italiani alla Pixar le facciamo vedere i nostri, le nostre bozze anche la Disney Italia è stata molto molto um, d'aiuto perché loro di solito fanno il doppiaggio no? cioè, ma li abbiamo un po' uh, interpellati e portati nel processo presto Uh, abbiamo fatto questo bellissimo simposio di gesticolazione con loro, con gli animatori. Uh, su Zoom c'erano 15 italiani tutti mandando, facendo vedere come mandi al, al diavolo qualcuno, tu? Uh, uh, sì, e no, è stato bello. In effetti, per esempio, quello è, una buon, è un buon esempio, Io ho detto: stai attento a questo, perché quello può diventare un po' troppo usato. No? Quando lo usiamo, lo usiamo in una maniera no, non, non usiamolo troppo. Perciò tanta attenzione secondo me specificità è sempre la, l'antidoto allo stereotipo e, e, e sì poi secondo me era per esempio con Ercole quel bilanciamento è stato molto importante perché ai, Savera e Raimondo e gli animatori hanno, hanno messo insieme questo cattivone che ovviamente è italiano però um, ci voleva qualcosa di di, di, di specifico esattamente secondo me è una delle mie animazioni preferite quando si muove intorno hanno fatto una gran gran bella animazione tante cose secondo me era anche savero che ha portato qualcosa di buffo che non è solo cattivo
0: Federico Ravaglia su YouTube dice film veramente incredibile Amelia dice lo adoro Francesca Maggi invece dice ma no, è lui il protagonista sei uguale al protagonista senza barba ma sei tu, capito? Non lo so se qua dietro c'è una... Non
1: so. Sì, le, beh alle volte ci si, ci si eh, eh, par- parlavamo dei capelli di Luca e questo lo chiamavamo il croissant per Luca ah. perché sembra un Croissant, se lo guardi e eh, io croissant un pochino ce l'ho, ma non troppo. <ride> no, io, vale...
0: non io non ce l'ho, Enrico quindi io non posso essere.
1: <ride> guarda, il vero Alberto, non so se, se qualcuno guarda su internet, guarda foto, abbiamo fatto appena un tuffo in Liguria due settimane fa mentre facevamo vedere il film. Ed è incavolatissimo. Perché dice: capelli, perché l'hai, l- l- l'hai beccati tutti tu. Molto arrabbiato. Um, no, ma um, direi che Luca, ovviamente, ha tanto di me, però uh, è, un po', è un po' casuale che, che i capelli siano finiti uguali. E io sono senz'altro, però quello un, ero un po' timido, era un po' ah. vicino alla famiglia, per cui c'è tanto della sua storia, della sua, della sua journey che è la mia.
0: Elvira, Leonardo, su Facebook ti dice, una storia fantastica sulla diversità e sullo sguardo dei bambini rispetto ad esse. Dice, ho amato molto il dettaglio della rivelazione delle due vecchine in finale, sembra una cosa minore ma non lo è. Bravi, ecco, insomma. (ride) Quindi devo dire, è incredibile poi come tu fai un film e ogni persona nota eh, o, o resta colpita da dettagli molto diversi, ognuno eh, ha qualche cosa che per lui è importante o magari altri aspetti non li nota e poi spesso devo dire tu riguardi un film e noti nuove cose perché è pieno di dettagli, un film di animazione è incredibile quante cose ci siano dentro e e ogni volta ne scopri alcune, alcune battute, alcune cose che non avevi colto per cui è è incredibile. Volevo chiederti una cosa, Ehm, quando hai, come dire, eh, finito il film, no? Quindi dici, ok, pronto. Si è ancora in tempo per tornare indietro nel momento in cui lo fai vedere, magari eh, c'è un feedback molto negativo di gente che dice, no, cioè, questo è pessimo, così no, non può andare, non so, magari hai delle, degli screening privati e le reazioni sono negative, ci si può ancora fermare? Oppure la macchina è partita e quando hai deciso l'ha annunciato, fine, insomma, quella cosa deve andare parto. avanti Come funziona? Ma,
1: ma l'idea è ovviamente di avere opportunità per feedback quando puoi andare a fare gli ultimi rifinimenti se lo se, se hai proprio finito finito eh, mi sa che anche a livello di in- industria di Hollywood lo mettono eh, eh, ma magari alle volte puoi notare che non ci mettono tanta, tanta forza di, di, di PR però devono metterlo fuori. E ci sono certi film che magari a livello di critica non fanno bene, ma fanno bene commercialmente, perciò um, n- n- non penso ci sarebbe modo di, 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 di cambiare. Però noi abbiamo, per esempio, come ti dicevo, lo guardiamo molte volte noi, per cui ci continuiamo a dare feedback uh, tra, tra i registi uh, Pixar. E poi abbiamo anche, un, un, facciamo una audience preview, verso l'avevamo fatta, guarda, dicembre dell'anno scorso, per esempio. Siamo riusciti, ci è andata molto bene perché c'era una settimana in cui hanno hanno riaperto i i cinema Mm. e poi li hanno chiusi prima di Natale e siamo riusciti a fare un screening distanced e e facciamo e sollecitiamo feedback, per cui ti dicono questo funziona, gli chiedi proprio cosa funziona, cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto, cosa potrebbe essere meglio e fai gli ultimi, il film è già tre quarti fatto, però riesci a fare gli ultimi aggiustamenti. Uh, okay. oh, quello non era chiaro, non ho capito questa cosa. Ok, ci vuole una... una li- abbiamo proprio riscritto certe linee, ho dovuto rianimare anche un, un, un show o due, per cui cerchi di farlo il più possibile quando riesci a fare qualcosina per aggiustare il più possibile.
0: Ok, ho visto un sacco di curiosità sui doppiaggi e in generale sulle voci. Come funziona? Perché ho visto un'intervista ieri con, sembra chi era, Tarantino, che diceva che ad esempio i tempi di, di Pulp Fiction gli avevano chiesto la lista di tutti gli attori principali che lui avrebbe desiderato, no? E, e, e come dire, eh, mi immagino che se tu dici, ok, la voce di questo personaggio, chi vuoi, tu dici, non lo so, cioè il, il top, sp- vuoi il meglio del meglio, chiaramente. Come funziona questa parte? Eh, che, che indicazioni dai tu? E, e come poi viene, viene organizzata, come vengono coinvolti gli attori o le attrici?
1: E intendi più nell'originale, o veramente sì. nel doppiaggio italiano? O doppiaggio. Ma
0: nell'originale, poi immagino il doppiaggio italiano abbia delle guidelines e faranno il loro casting.
1: Esatto, sì, La, è, 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 un, è un. Veramente diventa un, un processo proprio tutto suo. Noi iniziamo con voci che noi chiamiamo scratch, cosa vuol dire? Sono temp, vuol dire sono temporanee perché dobbiamo mettere su ovviamente questi palinsesti un po' schiacciati. Arrivi a un certo punto che dici ok, dobbiamo cercare veramente la voce vera. Per i bambini è molto molto diversa perché hai tutte queste considerazioni di voce che cambia che è una cosa che veramente uh, non ci ho dormito la notte, perché, ah. per esempio, il nostro bravissimo Luca Jacob Tremblay è proprio a, a negli anni in cui poteva cambiare ogni, ogni, ogni mese, uh, era pre-pubertà, pre, diciamo, no? pre-cambio certo. 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 della voce. Per certo. cui c'è quel problema extra. Ma abbiamo ascoltato tantissimi, tantissimi bambini e... Per i bambini, secondo me, la cosa importante è trovare qualcuno che veramente ha parte del personaggio dentro, che lo siano naturalmente. Io volevo una, veramente una performance che avesse un po' di naturale, che fosse un po' Volevo metterci piccoli errori, piccole ripetizioni, far sì che si sentisse un po' più um, alla buona, molto... Uh, esatto. Perciò era importante che improvvisavamo un pochino, e, e perciò è più facile se il bambino veramente ha un po' questo, questo personaggio un po' dentro. Um, per, i, per, tipi, per, per gli attori, quando vai a attori veramente famosi, invece è bellissimo puoi dire: ok, Daniela, la nostra mamma. Quando ho pensato a Maya Rudolph, che è un mito de, della commedia, qui di SNL, Saturday Night Live, eh, molto, molto uh, seguito e Vai veramente a pensare, uh, chi è che c'è qualcosa di, di perfetto per questo personaggio? Lei ha questo um, calore di mamma orsa, diciamo noi, qui si chiama mamma bear, no? protettiva, ma anche è tosta, e però senti quell'amore. Perciò, per esempio, quelle sono le cose a cui pensavo. Dice diciamo, "Ah, questa voce, ha, ha, ha tantissimo di queste due belle cose. Jim Gaffigan, buffissimo. Um, è arrivato anche lui a improvvisare sapevamo che ci saremmo divertiti con i due genitori perché ovviamente la loro la loro B-plot è di, 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 di tutta di, di abbastanza di divertimento ovviamente ma in eh, quel
0: caso come funziona tu dici ah io vorrei quest'attore o quest'attrice e Pixar si muove chiama e dice ragazzi siamo qua e tutti sì. si, si sono pronti a rispondere, perché so chiaramente eh, sì. tutti vogliono essere in un, in un film pixel. eh
1: sì eh, eh, ma, ma, eh, è mai e a volte un no succede succede non, ma, ma non, non ci sì, 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 sì sì, non c'è dubbio. È no no anche no 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 sì no 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 è un processo di solito sono interessati, poi c'è anche la loro schedule, perché per esempio siamo stati fortunati un po' perché Zoom in una maniera strana, no? D- registrando a distanza è diventata la cosa normale, certo. e allora Sasha Baron Cohen per Anco uh, Hugo, non so se sarebbe successo se, se gli avessimo detto devi venire a Pixar, Invece era, era in Australia, abbiamo, è stato veloce, per cui diventa quasi una cosa più positiva per, le, per questi, certi di, di, di questi stars che sono molto ovviamente occupati.
0: In, presi, impegnati. Eh, volevo tornare sulla regia, eh, ancora dieci minuti poi ti lascio andare che so che sei presissimo. La cosa ehm, che, che mi sembrava interessante era capire come viene fatta la regia di di un film di animazione ehm, rispetto appunto a un film eh, normale dove ci sono gli attori, ce li hai lì, è facile, no? Facile, (ride) è difficilissimo, però come dire, eh, vedi esattamente, hai delle reazioni, puoi parlare, qua invece come viene fatto? E anche tecnologicamente ero così un po' curioso di capire quale fosse il livello di evoluzione tecnologica anche di come vengono girati oggi. Ad esempio, ho visto, non mi ricordo su quale film come venisse fatta eh, la messa a fuoco in contemporanea di vari personaggi. Eh, cioè, beh, boh, ero sbalordito ecco, anche dal livello di tecnologia che oggi è usato. Portaci un po' dietro nel tuo mestiere per capire come, come lo fai. Ecco, una volta che hai passato il pitch e quella parte lì, eh, devi cominciare a, a, a direzionare, directing e, e sì. cosa succede?
1: Sì, nell'animazione diventano queste, queste, per esempio cinematografia, di solito sarebbe uno con la telecamera, Ha un DP un Director of Photography per noi vuol dire ci sono due persone Layout DP che va a fare e eh, eh, si, si eh, dalle storyboard inizia a fare tutto in camera, e le nostre camere a dirterità, te- te- la camera è uguale, simula esattamente cosa una camera. Uh, su un set farebbe è tutto un set virtuale. No? Praticamente facciamo questo. È come pupazzetti e set, ma tutto virtuale dentro un computer. E le camere. Nel, 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 um, nel computer hanno la stessa, poi c'è la F-stop, c'è una lente. Per cui devi andare a scegliere e fare un camera plan insieme, per esempio, alla um, camera DP. Per cui pensi molto a ok, questo è un film di bambini, metteremo la camera un pochino più bassa. Um, che tipo di linguaggio vogliamo... Io, per esempio, volevo limitare la camera, non volevo farla volare dappertutto perché vuoi proprio farla un pochino più sentire come vera cinematografia fisica. Um, e poi lighting DP sono quelli che veramente vanno a fare il lighting... E, e sono lavori div- diversi. In live action sarebbero lo stesso lavoro perché ovviamente vedi attraverso la lente perciò dopo le storyboard dopo che hai risolto la storia inizi lì poi cosa succede hai dovuto dirigere la creazione dei pupazzetti che viene da art che viene da characters per cui devi formare questi pupazzetti e questi set virtuali per cui metti che ovviamente quello non è un lavoro da poco ma ce l'hai pronti li metti in camera e devi dirigere gli attori. Gli attori dell'animazione sono gli animatori. Gli animatori vanno a prendere il pupazzetto e muovono ogni piccola avatar che gli diamo. Per cui sono stati set con tantissime opzioni di di movimento. E allora come regista vai a dirgli guarda questo shot ha bisogno di... Di questa, ge- di questa gesture e gli dice, santa mozzarella e il, l'attore l'animatore va, ti riporta allo shot e gli dai eh, aggiustamenti, perfetto questo è molto bello, Bel, bravo alle volte molto collaborativo con eh, eh, sono veramente i performer no? sarebbe come l'attore sul set ehm, e gli dici ma questo è buffo nelle storyboard, riesci a farlo più buffo vai provaci perché è molto collaborativo molto additivo che mi piace la cosa lì e poi quando hai finito l'animazione c'è gente che va a fare i capelli sono simulati, quelli sono un pochino più tecnici i, i vestiti per cui vai, sei un pochino più di controllo come regia lì. e poi uh, lighting è l'ultima cosa, va, gli effetti ci sono anche effetti, ovviamente, per esempio l'acqua Tantissimo lavoro abbiamo dovuto metterci, come va l'ondina bella, un po' poetica, andiamo un po' a disegnare come volevamo che gli effetti funzionassero. Per cui hai un team per tutte queste diverse cose, li metti tutti insieme. Lighting è l'ultima cosa, mette i bellissimi colori e tutto viene un po' rifinito. E poi. Sì, c'è anche quello un po' dopo il lighting, perché noi facciamo lighting proprio in camera, anche quella è è una simulazione di un set virtuale, mettono veramente lucine piccoline in questo set virtuale e e poi la regia finisce suono, colonna sonora, quelle sono le ultime cose che fai. Um, a Skywalker Ranch che è bellissimo fra l'altro qui diciamo da, da, nel, nel tempio del cinema che, che, ha, che ha fatto Lucas dove vai a fare la post-production perciò i, i, d- spero di averti dato un'idea un po' um, wow. c- c'è tanto ma, di, ma un po' più diviso è un pochino più diviso in departments
0: di una complessità incred- a pensarci d- come siamo arrivati oggi al livello qui eh, siamo siete arrivati è incredibile no? se penso solo vent'anni fa, no? È stata un'evoluzione strepitosa. E invece come spieghi eh, questa capacità che avete in Pixar di continuare ad avere questa sorta di vena creativa infinita, no? Dici, ma come, come fate a, a continuare? Eh, qual è la cultura all'interno dell'azienda o, o magari le, le, le guidelines o, 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 o come spieghi, ecco, che sia un'azienda che riesce continuamente a fare un mestiere difficilissimo, no? perché tu devi creare dal nulla storie che devono piacere in tutto il mondo, cioè dopo un po' anche i grandi artisti no? fanno magari un tot di pezzi e poi è finito, cioè no, non escono più con niente. Invece <ride> Pixar continua no? ogni anno, ogni anno. Qual è secondo te la, il motivo ecco di, una, di un'azienda così...
1: Ma eh, eh, sì, è veramente un mistero, è interessante. Secondo me le, le cose che vedo io sono u- una, um, u- una buona um, volontà di prendere un po' di chance, di prendere un po' di rischi Ok. su storie che non sono sempre ovvie. Uh, secondo me c'è u- u- un amore verso la storia un pochino off the beaten path no, no, non sul sentiero uh, molto, già percorso già percorso um, secondo me era quando mi ricordo quando sono arrivato a Pixar cerco anche un po' di mettermi nel, nel, in quel, con quegli occhi nuovi stavano facendo un, un ratto che cucinava un vecchietto che porta la sua casa eh, su una tepui uh, un robot uh, che non parla che, che era tutto silenzioso per tutto il primo atto dicevo veramente prendevano delle storie stranissime interessanti e strane sh- eh, di- difficili anche uh, secondo me quella è una cosa importante perciò se, se smetti di prendere un po' di rischi è- si finisce in formula no? N- nel, nella- certo. nel uh, formulaic diciamo um, e poi l'altra cosa segreta è che c'è tanto riscontro l'un con l'altro tanti registi di talento che si danno tanti perciò anche una persona come me arriva lì ho avuto tantissimo aiuto tantissimo ah magari potresti fare quest'altra cosa lì che è ancora più buffa di quella che hai uh, o oh, questo non funziona ancora devi, devi ripensarci um, riscriverlo perciò sono son quelle due cose secondo me sono un po' i, i due ingredienti importanti c'è molto riscontro non c'è paura di non c'è la, non ti faccio vedere le mie carte perché poi lo metto fuori. No, c'è molto riscontro um, uh, e tanto che, che va a, ad aiutare ogni progetto a migliorare
0: molta collaborazione eh, per, per chiudere c'è una curiosità su Twitch da Fabio underscore 00 eh, che dice, una curiosità, perché Gino da Campo ha doppiato originale non anche in italiano, peraltro devo intervistare Gino, credo tra o la prossima settimana tra dieci ah, giorni anche in è famosissimo Gino, Gino da Campo e anche negli Stati Uniti, in Italia invece eh, Gino è molto, direi, quasi sconosciuto, forse
1: sì, è interessante è stata un'idea del, uh, del team Disney e, uh, in Inghilterra io non no, no lo conoscevo a dire la verità lo conoscevo ho visto su internet parlavamo di accenti eh, di accenti ah. veri <ride> e ovviamente Gino ha un bellissimo accento forte e, m, perciò è per quello che è successo eh, quella voce avevamo fatto in uh, loop group loop group vuol dire che hai voci di, di personaggi minori che vai a un gruppo di persone e vai a registrarle tutte insieme. Perciò non avevamo fatto un casting specifico per okay. lui e quando sono arrivati a noi con questa idea ho detto oh, oh, ok, benissimo, è, è stato buffo, è, è stato bello conoscerlo. Abbiamo fatto uno zoom velocissimo uh, mentre gli dava un po' di, di, di direzione. Uh, per cui è stato bello conoscerlo, molto simpatico
0: probabilmente ha doppiato mentre stava cucinando i suoi spaghetti le sue robe sembra cucinare <ride> Grande no. Enrico, senti complimenti davvero, complimenti da tutta la chat da De Brian su YouTube. Dice, non vedo l'ora di vederlo, ne stanno parlando tutti benissimo. Luca, veramente strepitoso e, e quindi invito tutti a andare a vederlo. Enrico, ci teniamo in contatto. Se passi da Brighton, ti porto qua a fare il giro su, sulla spiaggia. Se passo io, sì. vengo a trovarti in Pixar. Insomma, però complimenti, sì, esatto. avanti tutta. e beh, Prossimi progetti? Hai già, come dire. Mille altre cose che voglio ripetere <ride> o ti fermi un attimo, insomma?
1: Mi, sì, no, il uh, uh, progetto è, è un po' di vacanza, è, okay. è un progetto non da poco, perché la famiglia, di, non ma, cioè meno male che eravamo a casa, almeno mi vedevano un po', però è stato, è stato un due o tre anni molto intensi, mi perciò penso. un mese, un mese e mezzo me lo prendo con calma e, e poi sì, si si ri, rinizia nell'autunno a pensare le, le, ai prossimi progetti.
0: Fantastico. Enrico mi ha fatto sì. veramente piacere conoscerti. Buon gruppo per tutto. Alla Anche prossima. A
1: me. Grazie tantissimo. Ciao.
0: Ciao ciao.